0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Estamos Paco Trivino y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y pues bueno, en este, eh, el segundo episodio del año, ¿verdad? Eh, estaremos hablando de El Niño y la Garza o Kimitachi wa do Ikiruka. Probablemente lo pronuncié mal, pero es la nueva película de Hayao Miyazaki, ¿verdad? Del estudio Ghibli. Uh -huh. eh, por ahí hablamos del viaje de Chihiro, si les interesa también este, ver, el, ver, ver ese episodio. Y pues bueno, por ahí, si ya vieron la película, llegaron los comentarios, ¿no? Si ya la vieron, ¿qué opinan? Eh, ¿Cómo la... hay gente que le gusta rankearlas ¿no? Respecto a otras películas de Ghibli, Miyazaki, uh -huh. eh, todo eso muy muy interesante y muy válido. este Pero bueno, estaremos hablando de la película y pues es muy interesante, ¿no, Lauro? Creo que uh -huh. abarca muchos de los temas que ya estamos acostumbrados a que ab abarque Miyazaki en sus películas, ¿no? Sí. Estos elementos de mezclar como la historia real japonesa con eh, fantasía, con ficción, ¿no? Y muchas cosas así. Uh
1: -huh. eh,
0: creo que esta película aborda otros temas uh -huh. eh, sobre espiritualidad y otras cosas que... Eh, si bien en otras películas ha abarcado en ciertos... Niveles creo que esta película es muy particular en la forma que lo aborda uh -huh. pero po podremos ir eh, hablando sobre eso a lo largo del episodio uh -huh. antes de entrar a spoilers o lo que sea dado que la película claro. es todavía pues, muy nueva no sigue en el cine mientras estamos hecho. Eh, grabando este episodio uh -huh. pues empecemos por qué te pareció la sí. película. Es una película muy interesante
1: ahí hablando un poco sobre el tema de spoilers. No, no voy a spoilear, pero se uh -huh. me hizo interesante que, que empezaras con eso. Obviamente porque no vamos a spoilear al principio, pero porque esa película al principio eh, fue muy poco, cómo se dice... Eh, la publicidad de esta película te decía muy poco. De hecho, en Japón sí. ni siquiera existían trailers ni nada más que el anuncio de que iba a haber una nueva película de Miyazaki. Creo que solamente el póster estaba ahí con el título, que sí. es muy diferente, sí. de hecho, el póster original de Japón que, que salió sin nada. Y entonces la gente uh -huh. fue a verla sin haber visto absolutamente nada. Que yo creo que hubiera sido una experiencia bastante interesante eh, para, para nosotros. No es la no fue la el caso para para el resto del mundo, porque si sí sacaron trailers y si sí sacaron, por ejemplo, arte de, de la película y pósters diferentes, entonces sí fue un poco diferente, tampoco es como que sabía mucho, inclusive el trailer no te decía nada o no te decía bien de lo que se trataba la película, pero sí creo que hubiera sido algo muy interesante estar como que 100% en ceros, ¿no? En sí. La
0: de hecho, en retrospectiva, digo yo, yo no vi ningún trailer como tal, pero creo que sí vi un teaser. Uh -huh. Y recuerdo ver que está muy cargado hasta el inicio de la película sí super. De hecho, te, te da una impresión muy diferente sobre qué trata la película dado uh -huh. eso uh -huh. este, Pero sí, no, no fueron tan valientes eh, como fueron en Japón de sí, Nada bueno. más de que texto que dice la nueva película de Hayao Miyazaki No, claro. o sea, no, no fue así de bold, uh -huh. pero sí fue muy... Eh, sí no, fue bastante no como... conservador Sí, sí, porque hay películas que en el tráiler dices, uy, pues básicamente no vi sí, cómo mata al malo, no, lo que sea, <risa> sí, este, sí, sí. pero esta película no, sí, sí fue más <risa> conservadora en ese sentido.
1: Sí, y digo, quién sabe si hubiera funcionado aquí, creo que eh, era mucho más fácil que funcionara eso en Japón, pero me parecía como algo sí. interesante, digo, también es como de... La tercera vez que, que se retira Miyazaki, ¿no? Entonces, una, una película de Miyazaki, 10 años después de su última, yo creo que pues sí era algo uh -huh. como que un evento bastante importante como para uh -huh. que la gente de Japón fuera a verla. Que, por cierto, Miyazaki ya se rumora que ya está trabajando en su siguiente película, Miyazaki. Uh -huh. Pero, bueno, por ahora sí es la última de él. Y me parece muy interesante. Sí tiene las cosas típicas de película de Miyazaki con los temas de... Eh, Aprender a, a soportar el cambio y cosas como de la vida real, como sobrellevar un duelo o, o cosas por el estilo... Pero también tiene cosas como muy diferentes que siento que, que nunca habíamos visto en una película de Miyazaki. En particularmente el elemento tan autobiográfico de esta película. Creo que Miyazaki sacó ahora sí su película autobiográfica como hemos visto a otros directores o escritores hacer. Como Spielberg o, o Cuarón o, o Iñárritu. Eh, esta es la película autobiográfica de, de Miyazaki y se me hizo como muy curioso verlo así porque... Hay varios personajes que son Miyazaki Entonces es, está como uh -huh. curioso Verlo desde ese lado Que haya escogido que esta película Fuera eso eh, Lo que podría ser su última película Porque honestamente quién sabe si, si logra ser La siguiente que está haciendo sí. el, el señor ya está grande Sí creo uh -huh. que ya está en una etapa de, de su carrera En donde obviamente no le debe nada a nadie eh, no, no. Eh, Entonces creo que está, está haciendo lo que quiere Particularmente sí sentí que esta película Estuvo un poquito más outer de, de lo que me hubiera sí. gustado. Siento que Miyazaki Miyazakió demasiado en, en esta película. <risa> en particular siento que hay temas que no se conectan mucho entre ellos. Como de siento que hay toda una sección en la película que entiendo el mensaje, pero no entiendo por qué está aquí. Entonces, okay. eh, pues es, es algo de, de esta película que hace que tal vez no me guste tanto como me hubiera gustado.
0: Está muy interesante Hay los, los temas que abordas. Algunos de ellos no sé cómo aportar sin spoilear. Está difícil. Pero algo que te comenté de broma después de ver la película. Pero genu... entre más lo pensé, es cierto. Y es que me recuerda un poquito a la historia de Dead Stranding. El videojuego mm. de Hideo Kojima. Uh -huh. Que digo, sé que no te encanta, pero... Uh -huh. eh, hay, hay varias cosas que se me hicieron muy similares, por ejemplo, que el autor se inserta en varios personajes uh -huh. y eso le da una relación muy curiosa a los personajes entre ellos, uh -huh. porque tienen como que estas conversaciones casi telepáticas entre ellos de repente y, y tienen uh -huh. como estas cosas donde... Hay personajes que es, que... es que no sé cómo más expresarlo sin... Sin spoilear, pero... Uh -huh. Se me hizo muy interesante, la verdad. Eh, sí me imagino que es un poquito más difícil de seguir... Que otras películas de Miyazaki. Pero al mismo tiempo no sé si... A, le afecta a la persona a promedio, la verdad. O sea, creo que... El outline de la historia... Es lo suficientemente... Tradicional... Como para que no se pierda mucho... Entre el ruido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí está muy sencillo, o sea, creo que eh, la historia que está intentando contar o lo que nos está diciendo, creo que lo puedes ver muy bien plasmado uh -huh. en, en la pantalla, aún sin entender como que eh, más allá de, de la superficie, como de aún sin saber tanto de la historia de Miyazaki, eh, como para saber que, que está hablando de él mismo o de sus otros trabajos, etcétera. O sea, como si fuera la primera película que hubieras visto en Miyazaki y si no supieras uh -huh. nada de él. Creo que tampoco es, es necesario todo eso como para entenderle a la película siquiera. Yeah, pero. Claro. Pero sí, o sea, creo que creo que es bastante sencilla. Creo que. Eh, es una película que creo que hay que ver varias veces. Digo, creo que eso es algo que se dice mucho de, de películas. Complicadas, entre comillas, o que tienen como muchos elementos. Pero realmente en películas de Ghibli, yo creo que sí es muy válido porque con muchas películas ha cambiado mucho cómo me siento eh, sobre una película al verla muchas veces. Digo, acabamos de hablar uh -huh. de, de Chihiro y ahora pienso que es una película perfecta, ¿no? Entonces, quién sabe uh -huh. si después de ver esta película más veces. Pueda pensar algo similar. Porque sí creo que las películas de Ghibli. De Miyazaki en particular. Tienen un elemento más grande que la vida. Como artístico. Realmente artístico. Entonces. Uh -huh. Pues sí creo que, que
0: pudiera cambiar mi percepción de la película. Viéndola más veces. Sí. No, no lo dudo. La, la verdad es que yo también quiero volver a verla. Ahorita no voy a poder. Porque la verdad sí hay varias películas que quiero ver. Que están sí, en el muchas. cine. Este... Pero sí me interesa volver a verla posteriormente para eh, absorber elementos que estoy seguro no, no terminé de absorber, no, no uh -huh. terminé de, de apreciar, ¿verdad? Este, sí. Comparto completamente esa parte que dices. Y, y, y la verdad es que sí la recomiendo mucho. La verdad sí creo que es de las mejores películas que salieron el 2023, ¿no? Uh -huh. este, sí, se, se me hace muy muy padre y creo que... Es, es esas películas que siento tienen un poquito más eh, de como de mit no este que que la mayoría de las películas que que hemos visto este año
1: uh -huh. sí definitivamente tiene más como mérito que que otras películas en especial porque al menos en méxico no han llegado muchas como de las películas especiales que habían uh -huh. salido por un tema ahí de que tenían miedo de que no las no las fueran a ver lo cual Entiendo, uh -huh. pero pero sí, o sea, de como de lo mainstream del cine, ¿no? Que Ghibli no podría ser más mainstream, pero uh -huh. sí, definitivamente sí tiene como más carne, como tú decías. Y creo que en el aspecto técnico, pues no se queda atrás de ninguna de las películas de, no. de Ghibli que hemos visto. Está precioso el arte uh -huh. de, de esta película. Eh, no, por, no por nada, creo que es la película más cara que han hecho el estudio y tardaron como... Eh, más de seis años en hacerla y, y cosas así, o sea, la película está preciosa, la música uh -huh. de Joe Hisashi eh, muy bonita también, o sea, en, en aspectos técnicos creo
0: que es maravillosa. Sí, es,
1: es muy interesante
0: ver, eh, sobre todo porque acabamos de hablar de la de Chihiro, uh -huh. eh, ver cómo eh, la tecnología ha cambiado mucho, ¿verdad?, donde todo era como muy análogo ¿no? en, 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 la, en las películas anteriores. Uh -huh. Y aquí está muy interesante cómo intentan eh, conservar ese color como medio eh, pues no, no tan saturado. ¿no? Intentan mantener este movimiento muy fluido. Estas animaciones sí. que son como muy elaboradas. Pero el detalle no es tan grande particularmente uh -huh. en, en los personajes pero en el, en el entorno sí, entonces es, es muy interesante cómo eh, intentan como conservar las convenciones de la animación tradicional eh, en, en la era digital, ¿no? También por, por ahí hay unas cosas que son 3D, uh -huh. que están diseñadas para parecer 2D y todo eso. La verdad sí, se me hizo muy muy bonita la película de inicio a fin, creo que es, es un elemento muy fuerte de la película.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí lo es. De repente tienen ahí unas secuencias en donde hacen las líneas como más gruesas, eh, dándole uh -huh. un estilo como de sueño o como de otro mundo. Que digo, eso uh -huh. no creo que sea un spoiler de que hay un mundo fantástico en una película de, de Miyazaki. Eh, espero Pero, que no. Sí, no, no, no. Entonces sí, hacen hacen cosas muy interesantes con, con lo visual.
0: Uh -huh. Sí, es, es muy, muy interesante la película. O sea, uh -huh. sí sí creo que es de las que utiliza su, su medio como en, en, en su máxima expresión, ¿no? Creo que uh -huh. hablábamos de algo similar con la de Pinocho de Guillermo del Toro el año uh -huh. pasado. Sí. Ya antepasado, creo. este, <risa> Entonces, o sea, sí, creo que es de, de esas películas animadas que dices... Es, utilizó... Le les sacó el mayor provecho posible a su medio. Y eso uh -huh. siempre sí. es algo muy padre de ver.
1: Definitivamente. <coughs>
0: Sí, este. Eh, eh, pues digo, no sé qué tan spoiler sea, meternos un uh -huh. poquito en, en algunos personajes. Creo sí. que está muy, muy interesante cómo los personajes son tal vez inclusive un poquito más complejos que en otras películas de Miyazaki. Mm. Eh, en el sentido de que, pues, digo, sí cumplen algunos tropes. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, creo que algunas de las como situaciones en las que pone a los personajes uh -huh. son lo suficientemente complejas como para que puedas identificarte un poquito más en cada uno de ellos donde a lo mejor en algunas otras películas te apalancas más del protagonista hablando de las películas de Miyazaki Ajá. Este, y se me, hizo, se me hizo interesante también ese elemento de la película algo muy, muy particular
1: que Miyazaki no hace es de que el protagonista es hombre por lo general en las películas de Miyazaki ¿Mm? eh, el protagonista es... Es una mujer. Creo que esa fue de las primeras como hints a que era un, un inserto ahí de, del autor, el personaje principal de Magito. Eh, a mí se me hizo un poco más difícil como relacionarme con los personajes, más que nada porque siento que toca temas un poquito más... Eh, pues no tan generales como que siento que en otras películas Habrá sobre cosas más generales de la vida O cosas que le pasarían a cualquiera Entre comillas Y aquí uh -huh. siento que son cosas un poquito más Particulares que mientras sí me puedo Identificar con una que otra cosa A lo mejor haciendo la conexión sí siento que era un poco más Más pesado porque Siento que los personajes pasan por cosas más Pesadas que yo no necesariamente eh, He pasado y puedo empatizar Pero tal vez no me puedo ver en, en esos personajes y de hecho el, okay. el personaje principal se me hace algo difícil de seguir digo no me desagrada creo que es un reto muy interesante porque el, el personaje principal de, de esta película Majito es muy es muy serio es como obligado a madurar muy rápido por circunstancias mm. que, que le pasan en la vida y se vuelve alguien pues como un señorito un este a pesar de, de mm -hmm. su edad que creo que tiene 12 años o no me acuerdo cuánto dijeron y pues es sí, no, como no, no que alguien muy maduro, muy estoico, muy serio cuando los personajes principales en, en películas de Miyazaki suelen ser como que muy alegres, muy positivos uh -huh. aun y cuando les, les pueden pasar cosas y obviamente tienen matices y en, la peli en las películas tienen arcos por lo o sea, general son más como que upbeat o, o, o algo así uh -huh. y este sí es como muy, muy serio pero pues por lo que le ha pasado
0: ¿no? Sí, fíjate que hay, hay, está muy interesante que digas eso porque mi experiencia sí fue muy diferente con la película. Mm. Eh, yo sí, sí me, me siento que me identifiqué un poquito más con, con este protagonista que con algunos otros, tal vez, de, de películas de Miyazaki. Eh, dios sí creo, tal vez, uh, sí suena un poco familiar de que soy un poco serio y todo eso, mm. pero en general creo que... Las cosas por las que pasan los personajes se me hacen como problemas muy humanos. Este... Por ejemplo, eh, habla sobre las consecuencias de la guerra. Uh -huh. querer rehacer tu vida. Eh, a lo mejor ahorita ya podemos empezar a meternos a spoilers. Uh -huh. Sí, ya pasaron 15 minutos. Este... Pues ya... Eh, que pues el niño pierde a su mamá al inicio de la película, ¿no? Este... Y el papá que intenta rehacer la vida después de que fallece su mamá. Uh -huh. Ve la resistencia del hijo. Luego está este, la, la hermana, ¿no? Que es de la, la nueva pareja. No sé si esposa uh -huh, del uh -huh. señor. Este, que ella quiere poder como comunicarse con el niño. Pero ve la claro. resistencia. No lo puede culpar al mismo tiempo, ¿verdad? No, o sea, se, se me hacen... A pesar de que son cosas que a lo mejor yo personalmente no he vivido, ni siquiera soy papá, ¿no? Mucho menos este. Todo, o sea, muchas de las otras cosas que han pasado. que pasan. que le pasan a los personajes de la película, al mismo tiempo se me hacen como problemas cotidianos que gente que conozco ha tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se me hizo que están aterrizados de una manera muy eh, palpable. Que a lo mejor en otras películas no, no siento que llegue a ese extremo. Mm. Entonces, sí, sí es un elemento que siento yo mucho de esta película. que sentí muy reales a, a muchos de los personajes de, de la película.
1: Mm -hmm. Sí, definitivamente se sienten como muy reales. Eh, nada. Nada se siente como que no podría pasar eso en, en la vida real o algo por el estilo. ¿no? Hablando de todo lo que no sea un elemento fantástico, definitivamente los personajes se sienten como, como personas reales. Ahí sí me llamó mucho la atención, digo, es algo que ya he visto en otras películas de Ghibli en donde no sé si es algo cultural o algo así, pero de que casarse con la hermana de su difunta esposa o, o no uh -huh. casarse, digo, porque como dices, no sabemos si es una nueva esposa, pero uh -huh. juntarse o, o tenerla ahí como de nueva pareja se me hace un poco extraño. Sí. Pero te digo, no sé si es algo sí, cultural sí, sí, sí. o algo de Japón.
0: Me, me imagino que es algo cultural porque tam, también fue algo que, que me brincó y como que emocionalmente me resistí un poco a aceptar, ¿no? Como que esfera, uh -huh. es, es la hermana de la mamá. Sí. Cuando el niño dice de que, oh, es, es igualita a mi mamá. Y, y uh -huh. que, ok, o sea, puedo ver por qué la inserta, ¿no? A su mamá uh -huh. como que... Y luego es de que, ah, es su hermana. Es de que, what? De que, sí. Bueno.
1: Qué pedo. De que... que digo, supongo que eso puede ayudar a que tú también sientas como que esta abrasividad de, de Majito. De, pues, no verla como su mamá Ajá. o su nueva
0: mamá o lo que sea. Porque,
1: sí. Por eso, pero tal vez fue un poco de más uh -huh.
0: o, o... ¿Cómo digo? Sí. De cultural. Sí. Me, me, me imagino tal vez que es algo cultural. Y de hecho, fíjate que eh, reflexionando, me pregunto si Majito no la llama la esposa de mi papá digo porque sabemos por qué no la llama su mamá porque su mamá sí, es otra claro. persona para él verdad uh -huh. pero no la llama la esposa de su papá le llama la que le gusta a su papá no le llama ni siquiera su novia ni su pareja es que la que le gusta a mi papá no o sea uh -huh. es, está, está interesante digo no sé si fue algo de los subtítulos este algo por el estilo. Oh, ahí que, que lo interpretaron curioso. Pero uh -huh. lo que sí me dice. Es, es esta resistencia. A aceptarla en su vida. no uh -huh. que, sí. que sí. sí Va muy acorde. A, a, al resto de la relación que tiene con ella.
1: Uh -huh. Sí de hecho que viene siendo. Uno de los dos temas centrales. Diría yo de, de la película. Esto de uh -huh. como que. Aceptar el cambio. y eh, Como la nueva vida que, que iba a tener. Este. Majito y pues esta relación madre o nueva madre e hijo que iba a tener con, uh -huh. con esta persona. Es como que una de las cosas principales uh -huh. que. que a lo largo de la película, Majito tiene que aprender, o aceptar, o uh -huh. es de lo que le van a hablar durante su, su viaje místico.
0: Sí. Es, es muy interesante cómo. Eh... Este tema de, de aceptar el cambio en esta película es a través del conflicto, ¿no? Uh -huh. a través, porque como es los cambios que trae el, el estar en guerra ¿no? a la vida uh -huh. de las personas. Eh, eh, es es de, desde el ángulo que esta película lo, 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 lo agarra, ¿no? El, el tema sí. del cambio. Y se me hizo muy interesante porque a lo mejor en papel suena similar a otras películas de Miyazaki pero mm -hmm. en práctica es muy diferente sí. por ejemplo se me hace que emocionalmente es una película un poquito más pesada más gris que, que otras de Miyazaki este, al menos creo que desde la superficie se puede apreciar eso mm -hmm. este, porque no, no está queriendo una niña aceptar que, la, que se mudó de pueblo no y que va a estar en otra escuela es, es aceptar algo, algo mucho más pesado no o sea de, de, mm -hmm. de, de en varios sentidos de eh, pues tu, tu aldea es, es, está en estaba en llamas y por eso te mudaste y tu mamá uh -huh. murió. Y es como... O sea, si es, si es una película mucho más pesada en, en varios sentidos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que sí. O sea, el que por lo general hace ese tipo de historia o toca esos temas es Isao, el, el otro director ahí de Estudio de Ghibli. Entonces uh -huh. sí, no es algo que Miyazaki to toque tanto. Aún y cuando sí ves todos esos temas... Como que no es en lo que más se concentra o no lo pone, pues, tan tan gris como, como dices tú. Uh -huh. Entonces, pues, es, sí es interesante verlo y sí es como, pues, más pesado eh, verlo para para este personaje. Y, uh
0: -huh. y sí, 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 sí lo ves ahí. Sí, este... Y pues, ahorita mencioné un poquito sobre cómo... Eh, Aterrizaba el tema del cambio a través del conflicto o, o uh -huh. a causa del conflicto y se me hizo muy interesante cómo utilizó el mundo eh, de imaginación en esta película. No me acuerdo uh -huh. cómo se llama ahorita, se me escapa, pero uh -huh. es este mundo que es un mirror fun house, ¿no? Del mundo real que, que vemos mucho en las películas de Miyazaki y en esta película lo utiliza para demostrar cómo o, o hacer alegorías a la guerra. Se me hizo interesante eso o sea uh -huh. porque pues habla sobre como estos invasores y estos esta como eh, gente opresora no y, y y la gente que tiene que como vivir alrededor de ellos y todo eso se me hizo se me hizo interesante cómo utiliza ese mundo para para hacer esa alegoría y luego también cómo utiliza a la garza y a. creo que también son garzas los otros no. Este, los pelícanos, ándale eran pelícanos este Para decirte que pues ni siquiera los opresores o lo que sea están contentos Porque a ellos también les está yendo muy mal Porque ellos tampoco decidieron estar en la guerra no, uh -huh. se, se me hizo muy interesante cómo hace esos paralelos A lo largo de la película con, con este mundo de fantasía
1: uh -huh. Sí, ese mundo lo, lo toman como... Esta torre que está como que en el mundo real y, y la cual ha estado ahí desde hace mucho tiempo, que después nos revelan que al parecer cayó del espacio o algo así. Pero sí, pues sí, así sí. es como conecta como, como este mundo que. con este otro mundo que dices. Que después al parecer está lleno como que de otras dimensiones y otras. como. pues como si fuera un multiverso o algo así. Porque está ahí uh -huh. como que lleno de. De ventanas hacia otros hacia otros mundos. Que son puertas. Uh -huh. Entonces sí, está. Está interesante cómo lo usa. Ahí siento que es donde me perdió un poco. Eh, curiosamente. Con el. Con el mundo mágico. Que siento que es donde a lo mejor. otras películas de Ghibli empiezan. Cuando empiezan a hablar de, de lo mágico. Aquí siento uh -huh. que me perdió un poco. Porque. Sentí que. Mientras sí hay cosas que. que. que Majito ve. con. En relación a lo que está viviendo. de. De su tía, su nueva mamá Lo que sea y la muerte de su madre Y todo esto Sentí que como que Como esas cosas de, de la guerra O todo lo de lo del Tío abuelo que, que era como que El creador de este mundo Sentí que no era algo que Majito Necesitara ver o, o, o aprender O como que no tenía mucho que ver con su historia Se me hizo como Extraño, se me hizo como que como que intentó hablar de, de demasiadas cosas en, en ese momento con, con lo de la torre. Digo, sí está interesante cómo hace esas, esas alegorías o cómo nos da esas lecciones ahí con, con lo de los pelícanos y, y todo esto. Pero de repente sí me perdía mucho, por ejemplo, con... Digo, como dije antes, tal vez la tenga que ver muchas veces más como para entender un poco mejor las conexiones de, de esas cosas o de qué hablaba. Pero uh -huh. todo esto con lo de los espíritus estos que después iban a, iban a nacer en el mundo real y todo. También uh -huh. de que cómo funcionaba la garza o qué era realmente la garza. Porque aparte sale muy poquito la garza, uh -huh. eh, que es una de las cosas extrañas para una película que se llama El niño y la garza. Pero sí, sentí que, que, que había demasiado todo esto también de, de los mundos alternativos y de que pues, había personajes que tenían diferentes edades ahí. Uh -huh. no es que no lo entendiera sino era como un por qué me estás hablando de esto por qué me estás mostrando esto uh
0: -huh. sí creo, creo que la complejidad viene en justamente cómo se conecta todo verdad este uh -huh. y creo que eh, ahí es donde la similitud a Dead Stranding <ríe> es, uh -huh. es donde la sentí más uh -huh. este porque eh, es, es, es muy similar cómo utiliza es, ese videojuego es, es un videojuego, no sé si lo había mencionado antes eh, Para explicar el mundo de los muertos y, O, o el, el mundo de los no vivos Porque son los que murieron y los que van a nacer uh -huh. no y, y cómo mezcla esos temas donde eh, ve, ve el estar vivo como, como una transición Y realmente ese otro mundo es otra forma de estar porque estás antes y después ¿no? de estar vivo eh, y, y, y esa es una, una conexión muy interesante que vi con, con ese juego y me pregunto, digo, ahí sí disculpen la ignorancia, pero si es un tema que la ficción japonesa o, o, o las relig religiones japonesas, no sé, eh, aborden mucho, porque sí se me hizo interesante cómo lo abordan muy similar este, este estado de... Donde básicamente el estar vivo es la, la anomalía, ¿no? Realmente est estás no nacido y muerto, ¿no? Más tiempo que vivo. Básicamente es como interpreté ese, ese aspecto que mencionabas de que de estos seres que están en el mundo este y que van a nacer uh -huh. y, y van al mundo, ¿no? este Y luego también porque hay personas que están muertas en el mundo real que están ahí, ¿no? Este, uh -huh. Entonces se me hizo interesante ese aspecto de, de este mundo Cómo lo utilizó para, para, utili para hablar de esas cosas Este Y luego también se me hizo muy interesante Cómo hay personajes que tienen como estas relaciones Donde soy como soy tu tío Y al mismo tiempo soy de que un reflejo tuyo Y al mismo tiempo y es donde siento que Entró un tema medio interesante ahí también este, pero digo, el, esa primera parte creo que es un poquito extraña, ¿no? Ya de digerir uh -huh. y de cómo pensar. Ahí no sé, ¿qué opinaste tú sobre eso?
1: Eh, sí, digo, la, las religiones japonesas sí tocan mucho todo este tema de, de cómo ven diferente el afterlife o, o el limbo o cómo lo ven como... Un lugar igual a donde estamos, pero no es el mismo lugar. O sea, como de si fuera el, el mismo espacio, pero en, en otra dimensión. Uh -huh. Pero no sé si sentí que, que este lugar era como como eso. Eh, no se me hizo que fuera algo como relacionado con el, con el afterlife o el, o el before life o algo así. Se me hizo más como que una dimensión alterna. Eh, en particular por todos estos, estos lugares que, que tenían... Eh, como ventanas hacia otro mundo y que eran como que las mismas personas, pero otras versiones de ellas, como de siento que, que era más como un reflejo de, del mundo que, que quería crear y, y, y así. Mm, sí está, o sea, lo de lo del creador aún, aún no me queda muy claro. Esto lo del, lo del tío abuelo, o sea, no, no entendí cuál era la, el punto de esto más que Miyazaki hablar de, de él mismo y de que, sí, sí, cómo sí. No, tal vez no deberíamos aferrarnos tanto a sus historias o, o uh -huh. a los mundos que, que él ha creado y deberíamos hacer nuestro propio eh, nuestra propia versión o, o hacerlo como distinto o no hacerle caso a las cosas de generaciones pasadas y, y hacerlo uh -huh. como nosotros queramos. Porque es uh -huh. algo que Miyazaki ha hablado mucho como en la vida real de, de cómo los jóvenes son son el futuro, son como la esperanza del mundo. Entonces eh, se me hizo extraño como, como eso, esa conexión de, de conectar eso con, con la historia de, de Majito y todo porque por otro lado se me hizo muy bonito esto de que estuviera ahí su mamá en versión de niña y que se uh -huh. conocieran ahí de otra manera, que ella tuviera poderes como de fuego cuando ella murió uh -huh. quemada al parecer en un accidente ahí de, de hospital y como Aún y por todo lo que vivieron, y aún y cuando Majito le dice cuál va a ser su destino si regresa a donde debe regresar, eh, que es como el, el, a su parte de, del mundo real, va a volver a, a morir y ella como uh -huh. que acepta ese destino aún sabiendo lo que va a pasar. Eso se me hace como bonito, pero te digo, no entiendo muy bien qué tiene que ver todo eso lo del, lo del tío Abuelo.
0: Uh -huh. Pues, yo creo que justamente es donde el este el, el personaje principal Majito. es Majito es tanto el propio Miyazaki o sea él, él es su tío si lo ves en el, concepto, en el contexto de la película pero al mismo tiempo es el hijo de de Miyazaki y es como el o el próximo artista o lo que sea y básicamente está como rechazando la noción de que él tiene que hacer las cosas de la manera en que le dice la gente que lo haga, ¿no? Porque ya hay alguien que lo hizo de esa manera. Y, y sí creo que tiene que ver con la historia que presenta la película, porque justamente mencionaste algo al inicio que era sobre que es un niño que ha madurado de una manera que no le tocaba todavía uh -huh. por, las, por la situación en la que le toca vivir, ¿no? De que... Eh, si bien su papá sigue vivo pues él es el hombre de la casa la mayoría del tiempo porque su uh -huh. papá está fuera no este y pues le, le toca como reconstruir su vida de una manera eh, complicada y y no necesariamente tienen que ser las cosas como el resto de la gente le dice no o sea él uh -huh. básicamente es una alegoría para decirle que él tiene control sobre su propio destino entonces sí, sí vi varias maneras en las que lo puedes relacionar con la historia del tío uh -huh. este sobre todo eh, pues cuando ves lo que pasa en la vida real este y, y digo puede ser el hijo de Miyazaki o puede ser cualquier otro artista que lo van a comparar con Miyazaki no o sea claro. yo, yo creo que es cierto en cualquier contexto
1: me estás diciendo que Miyazaki hizo toda una película para decirle a su hijo que deje de hacer eh, películas porque es una basura.
0: <risa> no, no necesariamente. <risa> Puede ser que le diga no intentes hacerlas como yo. Claro. Porque eso sí es algo que mucha tal gente sería ha mejor acusado. Si hiciera eso. Uh -huh. ¿Mande?
1: ¿No que tal vez sería mejor que si hiciera eso?
0: Sí, porque, o sea, creo, creo que cualquier hijo de artista así que muy famoso, uh -huh. que por ejemplo el hijo de un músico que intenta ser músico pues, claro, claro. Siempre lo van a comparar con su papá no Especialmente uh -huh. si toca sí. un género similar Si intenta Cantar similar no este, uh -huh. o, o si intenta escribir similar no Si fuera un escritor Y pues yo sí creo que el hijo de Miyazaki Me, me atrevo a decir Que no medio intenta imitar a su papá La verdad es que lo imita bastante Este Y, y a lo mejor el, el papá Está utilizando esta plataforma Para de alguna manera Decirle Sé tú mismo. Porque por lo poco que he leído... Eh, no tienen una relación particularmente buena. Uh -huh. Este... Eh, no sé si di diría que lo odia. Pero definitivamente no ha dicho cosas... Muy buenas sobre él. Uh -huh. Entonces... Sí, sí... Sí creo que puede ir por ahí. Uh -huh. Sí, siempre ha habido ese,
1: ese rumor de que lo odia por... Creo que todo viene desde la película de Tales from mercy Que fue la primera de Goro que... Eh, uh -huh. Que al parecer lo negreaba mucho Hayao o que lo trataba muy mal. Y entonces uh -huh. por eso la gente piensa eso. Pero creo que solo es un rumor. No sé si eh, necesariamente sea así. También uh -huh. digo, muchas de las películas que ha dirigido Goro han sido escritas por, por Hayao. Entonces uh -huh. no ayuda mucho eso. No sé si Goro sea escritor de... de de guiones, creo que, creo que él no ha escrito ningún guión. Entonces está, está interesante si. si sí. es el caso que, que le está hablando tan tan directo Digo, a él. Digo,
0: puede ser a su hijo, puede ser a otro artista, puede ser ah, sí. a sí mismo. Porque también veo elementos sí. de eso, donde está sí. medio comunicándose con sí mismo. De a Miyazaki también le afecta que lo comparen sus películas nuevas con lo que hacía antes, ¿no? Claro. Creo que también está ese elemento.
1: Oh, y él es Majito por las cosas que le pasan a Majito son cosas que le pasaron a Miyazaki todo uh -huh. esto de que se murió su mamá digo no no se murió de la misma manera pero uh -huh. también eh, la perdió en, en algún punto de su vida eh, uh -huh. creo que tuvo que cambiarse de donde vivía por la guerra tuvieron que irse al campo todas estas cosas son cosas que, que vivió Miyazaki entonces uh -huh. es de que Majito es es él pero uh -huh. sí, 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 está como interesante ver eh, Cómo está utilizando esto, como tal vez le está hablando a todos, o es al que le caiga el saco, ¿no? De que sí. el que quiera utilizar esto o el que pueda interpretar esto a su manera, eh, pues es, es bienvenido, uh -huh. ¿no? O sí. también, como, como dices tú, a él mismo. Eh, por eso decía al principio que es muy interesante si esta es su última película que se esté despidiendo de esta manera, uh -huh. eh, como, como del cine o, o de sus películas es como, es, va a ser muy interesante verlo así como toda su carrera
0: de que, uh -huh. que terminara aquí sería como muy interesante Se, sería muy interesante sería poético quién uh -huh. sabe si sea como suceda ciertamente no parece ser la intención de él uh -huh. este y digo, es, esa es una manera como más puntual de verlo, no de que Miyazaki está hablando sobre sí mismo, pero Creo que puedes tú aterrizarlo a tu relación con tu figura paternal o maternal, ¿no? O sea, o, mm. o con alguien que admiras o que aspiras a, a ser como ellos, ¿no? Como tu, tus héroes, ¿no? En, en, en aquello a lo que te dedicas. Y, y es como liberarte sobre la presión de eso porque creo que las, las culturas hispanoamericanas también somos un poquito como que la presión de... De estar a la altura de lo que hicieron los que vinieron antes que tú, ¿no? Claro. claro. Este, sí, sí creo que hay varios elementos que tú puedes aterrizar. Eh, más allá de, de, la, de la historia del propio Miyazaki, ¿no? Puedes tú uh -huh. aterrizarla a cualquier otra cosa.
1: Sí, creo que ahí es donde siento un poco la, la desconexión. En donde no puedo dejar de ver a, a Miyazaki en los personajes. Y tal vez no me deja como... Verme a mí mismo o empatizar más con los personajes. Porque solo siento como el reflejo de, de la carrera o de la vida de, uh -huh. de Miyazaki. Eh, creo que ahí es donde tal vez no, no disfruto tanto. O no lo disfruté tanto en esta ocasión por lo mismo.
0: Ya. Yeah. Sí, pues la, la verdad es que ahí sí creo que eh, va a depender mucho de, de la persona que va a la película. no uh -huh, este claro. qué tanto pueda aterrizarla A su propia experiencia. O, o alguna uh -huh. experiencia de alguien que conozcan. Algo por el estilo. Este, pero, pero sí se me hizo muy interesante la película. Sí se me hizo muy emotiva también. Uh -huh. En varias partes. Y, y creo que últimamente. Tiene un mensaje muy positivo. Sobre. Sobre ser tú mismo. Y luego también sobre. Aceptar que las cosas cambian porque pues es básicamente lo único que tenemos seguro no y, y se me hizo muy muy interesante la verdad muy padre uh -huh.
1: sí 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 tiene este, este mensaje sobre ser tú mismo sobre cómo aceptar el cambio o como cómo sobrellevar el cambio y cómo tal vez acercarte más hacia una persona después de vivir cosas como pesadas o traumatizantes uh -huh. inclusive ahí lo que pasa con su tía durante la película. Sí, tiene mensajes como bonitos. Eh, eh, la película. Y yo creo que sí te puedes llevar a algo bueno. Y uh -huh. sí, es como interesante ver. Cómo, cómo es que comunica estas cosas
0: en la película. Uh -huh. Sí, este, este. está muy interesante. Sí, creo que. es una película que voy a tener que seguir viendo. Para <risa> seguir viendo otras cosas sobre ella. Este. Sí. Pero bueno, ahí creo que es una buena oportunidad para preguntarles a ustedes también, ¿no? De que, 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 qué se llevaron de la película cuando la vieron. Uh -huh. este Porque, pues, por aquí pueden ver que si bien a, ambos disfrutamos la película, tenemos takeaways muy diferentes, ¿no? Sobre, uh -huh. hasta un poquito sobre de qué trató, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, muy muy valioso ahí si tienen sus perspectivas, ¿no? Que nos hagan saber ahí en los comentarios. Este, pero, pero sí, creo que, creo que esta es una película eh, muy contemplativa, tal vez un poquito diferente en ese sentido a otras películas de, de Miyazaki, por ahí. ¿verdad? Pues sí,
1: dicen mucho de que las películas de, de Miyazaki no se ven, se viven, uh -huh. y creo que sí, sí puedo, sí puedo ver, ver eso, o sí puedo entender eso, porque en particular ahorita, si, por ejemplo, si ahorita me pusiera a rankear las películas de Miyazaki o de Ghibli, inclusive creo que esta estaría muy hacia abajo de mi lista en, okay. en las películas de Miyazaki, sobre todo porque me gustan muchísimo o sea, la mayoría me llegan mucho y las siento como muy personales inclusive mm -hmm. algunas que no he visto muchas veces, como desde la primera vez que las veo puedo ver, o sea, me han, me han llegado o me han gustado mucho y esta okay. sí he estado batallando, entonces sí, okay. es, es interesante como ver ver eso o, o ver cómo cambia en general eh, mi percepción o la percepción de la gente hacia esta película
0: sí, va a ser muy interesante Este, yo sí también me pregunto ahí cómo cómo va a ser percibida esta película en algunos años yo no sabría ranquearla. la verdad es que a mí sí se me dificulta mucho ranquear las cosas en general, de hecho ahorita estamos como viendo nuestros rankings para Cerrar el 2023, ¿no? Mm -hmm. Este... Y, y la verdad, sí, <ríe> ha sido... Un ejercicio complicado para mí... Este... Mm -hmm. eh, pero ahí... Hablaremos de eso en su momento, ¿no? Claro.
1: <ríe> mm -hmm.
0: Sí, este, pero... Pero bueno, ahí, este... Pues agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio. La verdad, eh, Una película que recomiendo mucho ir a ver. Ahorita, la verdad, sí... Este, se tardó bastante en salir esta película en México, entonces uh -huh. eh, ahí si, si no han tenido oportunidad de verla, chequenla, creo que en algunos países de Latinoamérica apenas va a salir eh, en enero, entonces ahí si tienen chance, véanla, este, uh -huh. ahí no, no sé si tengas algo más Lauro.
1: No, definitivamente eh, véanla si, si pueden, uh -huh. si ya la vieron díganos qué opinaron o qué se llevaron de ella, uh -huh. eh, y pues gracias.
0: Gracias por ver este episodio. Sin más por el momento, pues para continuar el chapo.
1: Gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima. Bye bye. bye.